0: La semana pasada consideramos qué es el gozo bíblico, cómo es este diferente y superior a la felicidad del mundo. Y recuerden, por favor, que concluimos con la exhortación a guardar el gozo que el Señor nos da, a guardarlo de qué, a guardarlo del pecado, a guardarlo de la indiferencia a los medios de gracia. Debemos guardar el gozo que el Señor nos da El gozo que Dios nos da es un regalo Es un don de Dios Luego como regalo inmerecido que el Señor nos concede Nosotros lo guardamos Si somos cuidadosos y guardamos cuestiones materiales ¿Cómo no hemos de guardar estas bendiciones celestiales? Y no obstante mis amados Hoy seguiremos hablando del gozo bíblico Del gozo del que nos habla la Escritura del gozo que la Biblia le atribuye a Pablo cuando estaba encarcelado, a David cuando estaba siendo perseguido. Hoy, Dios mediante, hablaremos de ese gozo, de ese gozo que honra a nuestro Dios y al que todos nosotros somos llamados a exhibir de manera piadosa para su gloria. Y quiero, por favor, que abran sus Biblias en el Nuevo Testamento Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Y noten lo que nos dice la palabra. Tres palabras, una frase contundente, un mensaje claro. Estad siempre gozosos. Eso nos dice la escritura. Estad siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5.16 El título que tenemos para el sermón de la mañana de hoy, sencillamente, es el gozo espiritual. Hoy tenemos la parte número dos de tres entregas. La parte número dos de tres. En el sermón de esta mañana, mis amados hermanos, como tenemos un buen trecho por recorrer, como tenemos bastante material, yo le voy a pedir dos cosas, mi amado. Primero, que usted se acuerde que aquí no estamos por estar. Aquí no estamos por cumplir. Estamos porque queremos estar. Estamos porque queremos escuchar la palabra del Señor. Estamos porque deseamos que el Señor nos ministre, nos hable por medio de su palabra. Luego, nuestra congregación tenemos por costumbre que las sermones duren 45 minutos. Hace poco me excedí y llegué a la hora. Hoy les pido paciencia, una paciencia que yo sé que tendré de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque tenemos un buen material y no quiero partirlo, no quiero cortarlo. Así que mis amados hermanos, hoy me propondré con el favor del Señor a abordar siete casos prácticos, siete escenarios cotidianos, los voy a abordar de manera puntual, siete escenarios cotidianos en los que usted, como creyente, es llamado a honrar al Señor. Así que este sermón es muy sencillo, demasiado sencillo. Espero que sea tan sencillo y que el Señor me conceda la gracia de explicarlo bien, que usted comprenda, incluso memorice aquellos aspectos en los que usted debe honrar al Señor. Los mencionaré para que ustedes, si están tomando notas, lo hagan. La oración, la palabra, el canto, el servicio, la obediencia, las pruebas y las providencias. Siete aspectos. Oración, palabra, canto, servicio, obediencia, pruebas y providencias. Así que mis amados hermanos, yo creo que la parte introductoria fue el sermón pasado. Hoy vengamos a hablar de esos siete aspectos en los que, repito, cada uno de nosotros es llamado a honrar a nuestro Señor. Así que vamos a hablar de la oración. Y Lo primero que quiero decir es cuánto hemos hablado al respecto de la oración. Estoy seguro de que hemos sido recordados una y otra vez que la oración es un medio de gracia, que es un canal, que es un medio que nuestro Dios, el Dios al que adoramos, nos dispensa gracia por medio de esos canales, luego esos canales se bloquean y la gracia no fluye en el volumen como solía cuando el canal estaba desbloqueado, medio de gracia, si usted ve los medios de gracia como una herramienta, entonces la herramienta no está, la consecuencia, el trabajo no se puede hacer, entonces mi amado, mi amada, la oración es un medio de gracia, usted lo sabe, Usted también sabe que es una parte fundamental de su vida. Usted sabe que es una parte esencial de su alma. Si usted no ora, se debilita. Si se debilita, cae si cae, deshonra al Señor. Si usted no ora, se debilita. Si usted se debilita, peca y si peca, deshonra al Señor. Luego, mis amados hermanos, está dentro de nuestros intereses darle a la oración un puesto de prioridad. Hermanos, cuando usted piense en la oración, piense en una orden, en algo que tenemos que hacer. Yo creo que en ocasiones pienso que el creyente no comprende que tiene que orar. En ocasiones pienso que el creyente piensa que tiene, que la oración es algo opcional. Bueno, mis amados hermanos, yo creo que la Biblia es clara al respecto, de que la oración es una obligación nuestra, no solamente es una necesidad. Ni siquiera un pastor debería estar recordando esto. La oración es una necesidad. Necesitamos comunicarnos con nuestro Señor. Pero bueno, regresando al punto, la oración, hermanos, es una orden. Es una orden que recibimos de Dios por mandamiento explícito. Y también, por ejemplo, directo. Por mandamiento explícito, lo que veíamos el lunes pasado velad y orad para que no entréis en tentación es una orden el Señor nos está diciendo está en el imperativo velad y orad así que lo tenemos que hacer pero luego también lo vemos por ejemplo es decir, nuestro Señor Jesucristo su Rey, su Dios en la segunda persona de la Trinidad que murió por sus pecados aquel a quien usted dice amar Él nos enseñó por su ejemplo a orar Recuerden que él se retiró, era un hombre de oraciones, un hombre de oración, un Dios vivo y verdadero. Pero él, cuando estuvo aquí en la tierra, fue un ejemplo de oración para nosotros. Así que no solamente por mandamiento expreso, sino por ejemplo, vemos que tenemos que orar. Hemos hablado copiosamente al respecto de la oración. De hecho, hace una semana hablamos de que la oración se debe ejercer de una manera decisiva y esperanzada. ¿Eh? Decisiva y esperanzada. Hoy hermanos vamos a decir algo más No podemos honrar a nuestro Señor Si no oramos con gozo Note eso La oración debe estar acompañada con gozo Y cada uno de los puntos De los siete puntos que mencionaremos en el sermón de esta mañana Va a ir acompañada de un versículo, de un garante Luego, ¿cómo, ¿cómo puedo yo decir que, que una oración, si no es acompañada con el gozo que Dios nos da, no honra a Dios? Bueno, hermanos, tenemos aquí al apóstol Pablo, Filipenses 1.4, yo se los leo. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí tenemos el ejemplo, hermano. Yo no creo que el Señor haya orado sin gozo antes de ser crucificado recordemos lo que dice la palabra sufrió toda suerte de adversarios y no tuvo reparo alguno en subir a la cruz cuando el gozo de la salvación estaba frente a él yo no creo que el apóstol pablo haya orado sin gozo mis amados hermanos y usted y yo que muy probablemente no vamos a ser crucificados y usted y yo que muy probablemente no vamos a ser encarcelados a causa de Cristo, ¿nos hemos acostumbrado a orar sin gozo? ¿O nos hemos acostumbrado a orar sin sazonar la oración con un sentido grandísimo de gratitud por quien Dios es? ¿Nos hemos acostumbrado a orar a regañadientes? ¿O nos hemos acostumbrado a orar simplemente pidiendo, pidiendo, pidiendo y ya, nos vamos a la cama luego? ¿O salimos a trabajar después? Hermanos, debemos sazonar cada oración con ese gozo que Dios mismo nos da. Usted puede orar quebrantado. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Nos puede doler el alma y podemos orar. Podemos estar incluso angustiados y podemos orar. Pero a una cosa, yo quiero llamarlos en el nombre del Señor en esta mañana, mis amados... Y es a aprender a orar con gozo. Eso debemos hacer. Ustedes saben que la epístola a los filipenses es una de las cartas del cautiverio. Una de las cartas que el apóstol Pablo escribió mientras estaba privado de su libertad. ¿Qué cosa dura es perder la libertad? Me imagino. Imagínese usted. Sin alguna comodidad, sin algún privilegio, sin la compañía de sus seres amados, con la compañía de maleantes, con la compañía de ampones, de bribones, etcétera, etcétera. Esas cosas cargan el corazón. Y he aquí al apóstol Pablo escribiendo privado de su libertad y diciendo, yo oro con gozo. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo era un superhéroe? ¿O, o ustedes creen que el apóstol Pablo era algún tipo de divinidad encarnada? No. Era un ser humano como usted lo es y como yo lo soy. Hombre, el Señor había investido sobre él ciertos dones, dones muy particulares, dos, dones únicos en la historia de la Iglesia. Pero nosotros, hermanos queridos, debemos mirar esos ejemplos de la Biblia e imitarlos. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra del Señor, el Espíritu Santo, por medio del apóstol, nos dice, sed imitadores de Dios. Y también dice, sed imitadores míos, así como yo soy de Cristo. Luego tenemos al referente Pablo. Y no se nos puede olvidar que él oraba por la iglesia en la ciudad, en la, por los filipenses con gozo. Así que hermanos, debemos aprender a orar con gozo. Pablo nos enseña a orar con gozo. Hermano, de nuevo le repito, puede que usted se encuentre quebrantado, puede que usted esté dolida o afligida, pero hermanos, pidámosle al Señor la gracia, porque hermanos, ninguna de nuestras oraciones debería carecer de gozo. Y de nuevo, tenemos que tener una explicación, ¿por qué ninguna de nuestras oraciones debería carecer de gozo. Pues primero, hermanos, recordemos el contexto de la escritura donde la gente pagaba con su vida si se presentaba delante del rey de manera miserable. Eso era un pecado gravísimo. Eso constituía en muchos tiranos y en muchos reyes la muerte del individuo que se presentaba con una cara descompuesta o triste delante del rey que estaba gozoso. Ustedes sabían, ustedes conocen la oración de Nehemías, mis, mis amados hermanos. Entonces nos presentamos delante de un Dios, que es el Dios de todo gozo. Nos presentamos delante del Señor que nos concede una audiencia nos ponemos contentos porque alguien nos va a escuchar, nos ponemos contentos porque alguien nos da una cita con un médico. Pero hombre, nos estamos presentando delante de nuestro Dios, delante de aquel que lo ha salvado, delante de aquel que le ha puesto el pan sobre la mesa, delante de aquel que le ha provisto, delante de aquel que ha guardado su hogar, delante de aquel que ha guardado su vida y nos atrevemos a presentarnos de una manera miserable. ¿Cómo es eso? Es el Dios de todo gozo, mis amados hermanos. No nos podemos presentar delante de Él cuando Él es el Dios que nos concede el gozo. Imagínese usted, Él es la fuente de todo gozo, Él es la razón de nuestro gozo y venimos delante de Él. No, mis amados hermanos, así no honramos a nuestro Señor. Él nos atiende, Él nos escucha. Pero hermanos, ¿por qué más presentarnos con gozo? Porque Él se glorifica respondiendo a nuestras oraciones. Cada uno de nosotros debería tener gozo al orar porque detrás de la oración siempre hay una bendición. Sea porque la respuesta a la oración es sí o no, siempre hay una bendición de parte del Señor. Dios nunca deja de bendecir a sus hijos cuando ellos oran. Quiero que usted abrace esa verdad, mi amado. Deberíamos tener gozo al orar porque estamos ejercitando nuestra fe y nuestra fe se fortalece. Hombre, estamos honrando al Señor y fuera de eso, el Señor bendice nuestra fe cuando nosotros venimos a orar. Luego, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él con un corazón apabullado? Sí, de nuevo podemos estar afligidos, tristes, decaídos, pero hermanos, en medio de esas cosas se puede tener gozo. Créame lo que le estoy diciendo. Puede que no siempre lo honremos, hermanos, pero en medio de las aflicciones, de las tristezas, de las ansiedades, podemos orar con gozo. Y eso le agrada al Señor, porque las tristezas, los afanes, las ansiedades, los problemas, las carencias, las dificultades, las vamos a tener siempre. Luego no podemos esperar a que estas cosas se acaben para decir, bueno, cuando estas cosas se acaben, yo voy a orar con gozo. No, mis amados. Debemos pedirle al Señor que nos conceda ese carácter manso, blando, humilde, también decidido para orar delante de nuestro Dios con gozo. Hermanos, ¿quién entre ustedes, por ejemplo, no vino con el deseo de agradarle? ¿Quién entre ustedes no vino en esta mañana con el deseo de glorificarle? Bueno, hermanos, orar con gozo es una manera en la que el Señor se goza. Wow, wow, wow. ¿Cómo así, pastor? Explíqueme eso. ¿Cómo, ¿Cómo que orar con gozo es una manera en la que el Señor se goza? Dejemos de lado por un momento esos aspectos hipermegateológicos que hemos considerado con respeto. Con esto no quiero decir desechémoslo, sino dejémoslo de lado Y recordemos que el Señor usa un lenguaje antropomórfico en la Escritura Un lenguaje que nosotros podamos entender Un lenguaje que esté a nuestro nivel Las palabras, los pensamientos del Señor están arriba y los nuestros están aquí Luego Él tiene que condescender y hablar con nosotros de una manera que lo podamos entender Luego, mis amados hermanos, estamos considerando el primer punto No podemos dejar de orar con gozo porque el gozo en la oración del creyente produce, entre comillas, gozo al Señor. Está escrito. Proverbios capítulo 15, versículo 8. Miren la realidad. El sacrificio de los impíos, dice la escritura, es abominación a Jehová. Mas la oración de los rectos es su gozo. Ahí lo tenemos más la oración de los justos, de los creyentes, ese es el gozo del Señor. Luego, este versículo no puede ser verdad, o con esto, este versículo no puede ser verdad si la oración de los rectos no es elevada con gozo. Entonces, mis amados hermanos, tengamos en cuenta esto. Si hay gozo en el Señor cuando Él escucha nuestra oración, ¿Cómo nosotros no vendremos a Él en oración gozosa diciéndole gracias, Señor? Gracias por quien eres. Gracias por tu salvación. Gracias por tu provisión, por tu cuidado. Gracias por todo lo que eres y también por todo lo que en tu misericordia nos has concedido. Hay razones suficientes para orar con gozo, con gratitud y con alegría de corazón. Razones suficientes, mis amados. Lo anterior no solo aplica para los devocionales privados, tengamos en cuenta esto. Lo anterior no solo aplica para los devocionales privados, sino para el culto público. Así que en ese contexto, primero, debemos orar al Señor con gozo. Pero el segundo punto que yo quiero tratar con ustedes esta mañana es debemos recibir la palabra con gozo. Nosotros no nos congregamos, aquí no, no, no venimos obligados, no venimos con un fusil en la cabeza. Luego es de esperarse que todo aquel que se congregue quiere orar con gozo y quiere recibir la palabra con gozo. Escuchar malas noticias nos aflige, nos entristece y nos acongoja. Las buenas noticias, por el contrario, nos producen alegría. Si las buenas noticias lo alegran a usted... Entonces, ¿cuán grande debe ser su gozo al escuchar las buenas nuevas del evangelio? Si una buena noticia nos alegra, si una buena noticia produce algún tipo de alegría en el corazón, oiga, ¿cuán grande debería ser el gozo que usted tiene de escuchar el evangelio de Cristo o su doctrina predicada de manera honrosa cada semana? Si una cosa de este mundo nos hace reír y produce felicidad, ¿cómo no va a producir gozo en nosotros algo que viene del cielo, hermanos? En la Escritura encontramos el ejemplo de los hermanos en la ciudad de Tesalónica. Ustedes bien lo vieron la semana pasada. Hermanos que recibieron, que abrazaron la palabra con gozo. Y el punto en el que deseo que nos enfoquemos es este. Los hermanos no la recibieron, los hermanos en Tesalónica no la recibieron con gozo mientras estaban pasando por gratos momentos de prosperidad, por bienestar o por paz. Los hermanos, nuestros hermanos, aquellos que veremos en el cielo de la iglesia de Tesalónica recibieron la palabra con gozo justo en momentos supremamente difíciles para ellos. Así que, mis amados, aquí hay otra grandísima enseñanza. Ustedes la, la recuerdan, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y recibisteis la palabra en medio de gran tribulación. ¿Quién de nosotros cada domingo viene a la congregación sin una dificultad, sin un problema, sin una situación en el trabajo? Todos venimos con la carga. Y no obstante, mis amados hermanos, ningún problema en la casa ningún problema en el trabajo ninguna dificultad con el vecino nos exonera nos libera de la responsabilidad que tenemos de honrar al señor escuchando la palabra con reverencia y abrazándola con gozo no podemos hermanos pensar que venimos a adorar al señor que venimos a honrar al señor y no estamos escuchando con reverencia y claro no se esperará de que quien no escucha con reverencia pueda abrazar la palabra con gozo así que mis amados hermanos noten esto una cosa va seguida de la otra debemos honrar al Señor por medio de una oración que tenga el gozo y debemos honrar al Señor por medio del recibimiento de la aceptación de la palabra también con gozo ¿Por qué quizás algún creyente no recibe la palabra con gozo bueno, hay muchas cuestiones, no vamos a hablar de ello, pero yo me pregunto, si usted se ha preguntado, ¿qué sentirán los hermanos en pueblos y ciudades donde no hay iglesias locales que prediquen el Evangelio? ¿Qué pensarán los hermanos? ¿Qué sentirán los hermanos? ¿Gozo? ¿Qué gozo van a tener mis amados? Puede que el Señor les conceda gozo, pero al creyente siempre le hace falta su iglesia local, porque es un llamamiento que Dios le hace a cada creyente, mis amados. Luego, cuando no hay una iglesia local de sana doctrina, ¿qué gozo puede haber? Si hay gozo, es un gozo limitado en ese aspecto. Mis amados hermanos, ¿qué sentirán los hermanos en ciudades y poblaciones? Y la conozco. Donde no hay o donde hay iglesias entre comillas cristianas que, de, 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 de cuyo púlpito solamente emana palabra corrupta, amañada y desabrida. Ustedes creen que, que, que estarán gozosos, no mis amados hermanos. Entonces yo creo que cada uno de nosotros debe pedirle también al Señor un poquito más de gracia para estar agradecidos con la palabra de la iglesia local, de su iglesia local. Debemos estar gozosos porque aquí no es una rifa de cuándo, eh, tendremos palabra de Dios o no. Creo que la gracia del Señor ha preservado este púlpito. Y debemos estar, hermanos, gozosos de que tenemos la certeza de que este domingo habrá palabra de Dios en la iglesia. Luego, hermanos, reciba la palabra de Dios con gozo. Pero no solamente es orar uno al Señor con gozo. No solamente es recibir la palabra del Señor con gozo, punto número dos. Punto número tres, es cantar con gozo. Es un punto muy importante. Y quiero hacer una confesión en cierta manera, porque es muy decepcionante, mis amados hermanos, observar a personas que profesan la fe cristiana cantando. y Ni siquiera mueven sus labios. Ni siquiera. Es decir, es decepcionante y triste ver personas que profesan la fe cristiana cantando no en una celebración, sino como en un velorio, hermanos. Y se nos olvida que hoy estamos de celebración, de que cada domingo venimos a celebrar el nombre de Cristo el nombre de aquel que resucitó dentro de los muertos para mostrarnos y llevarnos la gloria, el nombre de aquel que murió en el Calvario, en el que nuestra culpa fue disuelta en su sangre, en el que nuestros pecados y rebeliones fueron borrados por su obra. ¿Cómo no vamos a estar gozosos de que eso haya sucedido? Y no obstante, venimos a congregarnos, disque en su nombre, y el pueblo no canta. Hermanos, ¿usted cree que eso honra al Señor?, Muchos quizás lo hacen, no cantan, porque quizás les da pena, o les es molesto, o les es tedioso. Ah, yo quiero traerles los recuerdos. Cuando usted cantaba en las discotecas, en los antros, en las cantinas, a todo pulmón, vulgaridades, palabras de doble sentido, cosas inmundas, y eso sí lo cantaba a todo pulmón. Y venimos a adorar a Cristo, a celebrar su vida su muerte y su gloriosa resurrección, y no cantamos. Usted no está honrando al Señor, se lo digo, con amor, con firmeza, pero se lo digo. Es que el Señor nos ha salvado y, y nos ha liberado y cantamos con pesadez como si el canto congregacional representara poca cosa para el Señor. Cantamos a regañadientes como si al Señor no le importase en lo absoluto cómo cantamos. Tengamos cuidado, mis amados hermanos. No creamos que porque somos salvos por gracias, las formas no importan, las maneras como hacemos las cosas no importan. No crea usted que la forma de orar no importa, ya lo vimos. No crea usted que la forma de abrazar la palabra no importa. Y en ese orden de ideas, no crea usted que la forma de, eh, en la que cantamos tampoco importa, hermanos. La Escritura es clara y usted lo conoce bien, usted lo sabe. No en uno, ni en dos, ni en tres, sino en muchos versículos, hermanos. Está claro que nosotros debemos cantar al Señor con gozo. ¿Eh? Así que de la misma manera que al Señor le place que usted ore... Con gozo, así también al Señor le place que nosotros abracemos la palabra con gozo y que cada uno de nosotros cante con gozo. O los siguientes versículos no son el garante apropiado. Salmo 32:11. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos del corazón. Ahí está un mandato bíblico. Salmo 95.1, hermanos, hay una plétora de versículos para que usted los investigue. Salmo 95.1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, aclamemos con gozo a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Luego, mis amados hermanos, nosotros tenemos un garante bíblico en la escritura. Nosotros tenemos una orden clara en la palabra del Señor a adorar al Señor con gozo. Quieren otro versículo más para aquellos que quizás no mueven mucho sus labios, porque por cualquier razón, hermanos. Salmo 81, 1. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, clamad con júbilo. Somos llamados a cantar con gozo en nuestros corazones, hermanos. Vamos al cuarto punto. Entonces, no solamente tenemos Debemos orar con gozo, debemos abrazar la palabra, recibir la palabra con gozo. No solamente hemos aprendido o hemos sido recordados que debemos cantar con gozo, sino el servicio al Señor, debemos servir al Señor con gozo. El siguiente pasaje que les voy a leer hermanos, narra aquella vez en la que el pueblo de Dios, la nación de Israel en aquel entonces, recibió un fuerte castigo por no servirle como debían. Ojo con esto. No decimos que ellos no le estuvieran sirviendo en lo absoluto. Decimos que no le sirvieron con gozo. Estaban sirviéndole al Dios de dioses y al Señor de señores con pesadez de corazón. ¿Eh? Con pesadez de corazón. Como si obedecerle fuera una carga y luego el Señor les dice, Deuteronomio 28, 47, ojo con esto. Porque no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Ahí está. Ah, pastor, eso le pasó a Israel, no nos va a pasar a nosotros. No tentemos a Dios, hermanos. No tentemos a Dios que debemos servirle con gozo. Hermanos queridos, hermanos queridos, préstame atención en esto. Mire lo que dice el versículo. Dios diciéndole al pueblo, ustedes no me sirvieron con gozo. Tenían todo, dice, por la abundancia de todas las cosas. Tenían todo lo que necesitaban. Tenían la liberación que yo se las di, tenían la provisión que yo se las di, tenían mi cuidado que yo se los di y no me sirvieron con gozo. Eso quizás se parece a usted. Dios ha obrado en usted, le ha bendecido, le ha provisto, le ha guardado y usted no sirve con gozo al Señor. Y luego dice el siguiente versículo, porque lo tenían todo. Por cuanto lo tenían todo y no me sirvieron con gozo, ahora servirán a sus enemigos. Tremendo eso, mis amados. Tremenda amenaza. Es decir, lo tenemos todo y no sentimos la gratitud en nuestras almas para servir al Señor con sacrificio, con lealtad, con constancia, con amor y con gozo. Ah, no, bueno. Entonces ahora se los voy a quitar todo y van a servir a quien nunca quisieron servir. Oh, mis amados, nosotros los creyentes tememos a Dios y temblamos ante su palabra, porque sus promesas son tan certeras como sus amenazas. Luego, hermanos, debemos servir al Señor con gozo. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, el gozo es una of el servicio al Señor es una ofrenda que nosotros damos y usted sabe que una ofrenda acepta es una ofrenda dada con todo el corazón, es una ofrenda dada con gozo. Luego, si el servicio al Señor es una ofrenda, el servicio al Señor debe ser hecha en el mismo espíritu con el que se ofrenda, es decir, con gozo. Recuerden, hermanos, que no es lo mismo servir al Señor a regañadientes que con gozo. Hermanos, no sirva al Señor porque le toca. No sirva al Señor para que lo vean, no sirva al Señor de mala gana, Él es digno Rey, Él es nuestro Señor y lo mínimo que podemos hacer es orar con gozo, abrazar la palabra con gozo, cantar con gozo y servirle con gozo. Pero vamos al quinto punto, la obediencia, la obediencia debe ser elevada a nuestro Señor también de una manera gozosa. Ojo con este versículo que lo voy a explicar, es muy sencillo, no me puedo detener aquí lo suficiente, pero este versículo es de gran bendición. Palabras de Cristo, si guardareis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y miren lo que les dice a continuación, estas cosas, incluyendo la anterior, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vamos a expandir el versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Hermanos, lo hemos dicho incontables veces. Guardar los mandamientos del Señor es la manera para excelencia, por excelencia, de demostrar nuestro amor por Dios. Entonces, aquí el Señor Jesucristo les está diciendo, yo amo a mi Padre, yo obedezco a mi Padre. Y miren lo que les dice a continuación. Estas cosas os he hablado, es decir, os he exhortado a que guarden mis mandamientos. ¿Para qué? El texto nos lo dice. Para que mi gozo esté en vosotros. Es decir, para que ustedes tengan el gozo que yo siento. Se los voy a explicar de esta manera. De la misma manera como mi gozo es la obediencia a los mandamientos de mi Padre. Así les he hablado estas cosas para que ustedes se gocen obedeciendo mis mandamientos. Hermanos, en la obediencia a los mandamientos de Cristo hay gozo. En la obediencia a los mandamientos de Cristo no hay amargura, no hay pesadez, no hay rebuchina, no hay mala gana, no hay nada. Debe haber gozo, hermanos, en el momento en el que una orden de Cristo se convierta en algo gravoso, pesado, canzón para nosotros, la culpa no está en el mandamiento, ni menos en Cristo, está en el pecado que hay en nosotros. Debemos tener en cuenta eso. Le cito al puritano Matthew Poole, oh, con esto. Los creyentes debemos regocijarnos en la satisfacción de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Que los creyentes debemos gozarnos satisfaciendo lo que a Dios le gusta. Hermanos, ¿no llevamos mucho tiempo satisfaciendo a Satanás en todo lo que nos obligaba a hacer? ¿No llevamos mucho tiempo satisfaciendo nuestras carnes en vergonzosas concupiscencias? Ahora, hermanos, como creyentes, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos satisfacer y gozarnos satisfaciendo la voluntad de nuestro Dios. Hermanos queridos, entonces en oración debemos presentar gozo. Abrazando la palabra debemos gozarnos, cantando debemos gozarnos. También, hermanos, en el servicio al Señor debemos gozarnos, en la obediencia debemos gozarnos. Bueno, vamos a hablar de las pruebas, ese es el punto número seis. En las pruebas también somos llamados a gozarnos. Hermanos, yo no, no, no sé usted, pero el versículo que voy a leer a continuación es duro, es palabra pura y dura, pero es palabra de Dios y la palabra de Dios nosotros no somos como el tamizo, como el sedazo mm, esto es para mí, mm, esto no es para mí mm, esta promesa es para mí, no esta amenaza es para el hermano, no hermanos, es palabra de Dios de la manera como él la usa en su corazón es otro asunto, pero toda la palabra es palabra del Señor hermanos pero para nosotros hermanos, poder entender o poder obedecer el, el, el um, el pasar una prueba con gozo debemos entender que es una prueba, que es una prueba, las pruebas las podemos definir como las providencias que el Señor permite que sucedan en nuestras vidas y que tienen como propósito mostrarnos en qué estado está nuestra fe, así podemos definir una prueba. Que, que vemos algunos programas y pensamos una prueba como... No, una prueba en realidad es una providencia que Dios permite con el propósito de que usted vea en qué estado está su fe. ¿eh? Las pruebas no son para que Dios se dé cuenta cómo estamos nosotros. Las pruebas no son para que el Señor sepa cómo está usted andando en Cristo. Él lo sabe, siempre lo sabe. Por el contrario, las pruebas son en cierta manera una manifestación de amor del Señor para con nosotros que nos permite ver cómo estamos, en qué estamos fallando, qué gracia particular hemos descuidado, mis amados hermanos, ¿eh? en quién estamos confiando, dónde están puestos nuestros corazones, cómo estamos viviendo. Así que, hermanos, son las pruebas agradables. Por lo general, las pruebas no es que produzcan placer, aunque sí siempre producen Muchos beneficios para el alma, no se le olvide eso. Si a usted le preguntaran si quiere ser probado, la mayoría diríamos: no, 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 ya fue suficiente. Pero las bendiciones que Dios dispensa por las pruebas son muchas, y la principal es que Dios nos muestra cómo está nuestro corazón. Y cuando a un creyente le muestra, Dios le muestra cómo está su corazón, o cuando lee su palabra, o cuando viene a la iglesia a escucharla. El creyente se compunge y el creyente de inmediato quiere responder. Yo espero que todos nosotros respondamos, mis amados hermanos, en las pruebas. Pero ojo con esto. Santiago 1.2, ese es el garante bíblico, hermanos míos. Por eso dije palabra dura, porque es dura. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora bien... Note que la Escritura no nos dice, hermanos míos, gócense en las pruebas, ni eh, hermanos míos, gócense cuando así lo determinen en cualquier prueba. Nos dice que nos gocemos en todas las pruebas, es un absoluto, y nos dice que nos debemos gozar con sumo gozo. No simplemente con gozo, sino con sumo gozo. ¡Ah! Lo difícil es el verdadero cristianismo nos han vendido un cristianismo barato, hermoso, lleno de flores rosas y todo lo demás y es hermoso, y es glorioso y es bendito, pero el cristianismo verdadero cuesta hermanos ¿qué cuesta pastor? cuesta llevar la cruz de la obediencia de Cristo hermanos queridos hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas pero pastor ¿cómo me voy a gozar yo en las pruebas Hermano mío, ¿cómo no nos vamos a gozar si Dios nos imparte enseñanzas en las pruebas que quizás de otro modo no hubiésemos aprendido esas lecciones? Cuando usted aprende algo se goza, ¿no es así? Claro que sí, se goza, todos, sin excepción. Cuando usted comprende algo se goza. Bueno, entonces gócese de que el Señor le está mostrando la necesidad de su corazón. Gócese de que el Señor le está mostrando. ¿En qué estado está su fe? Gócese de que el Señor no le permite andar divagando, sino que el Señor de una manera amorosa y tierna le está diciendo, tu fe está débil, debes orar más, debes buscar más mi rostro. Eso no es motivo de gozo, al menos para mí lo es, hermanos. Gócese porque el Señor obra paciencia en medio de la prueba. Gócese. Porque en las pruebas, o con esto, a los verdaderos creyentes Dios no nos rechaza en las pruebas. Las verdaderas pruebas también tienen como propósito atraernos hacia Él, acercarnos a Él, hacernos más dependientes de Él. Luego, mis amados hermanos, son las pruebas malas o buenas. O que no nos guste en la carne, sí, que sean buenas para nuestro espíritu aún más. Hermanos míos. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero no solamente en las pruebas debemos gozarnos, hermanos. Aquí vamos al punto 7. La Escritura nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros, sus hijos, de honrarle no solo en las pruebas, Sino en medio de la persecución Ustedes conocen el versículo de Mateo 5.12 Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros Así los persiguieron hermanos Hermanos, el Señor no solamente nos habla y este punto no es el punto 7 este es el epílogo del punto 6, porque el punto 7 es más fuerte que la persecución. Vamos a hablar de las providencias desafiantes, vamos a hablar de esas debilidades, de las enfermedades, de la persecución, de las afrentas y de las necesidades. Porque en estas cuestiones el Señor nos llama a honrarlo con gozo, a atravesarlas con gozo. Si fuésemos dejados a nuestra propia voluntad en nuestra carne, siempre lo deshonraríamos. Pero he aquí, mis amados hermanos, el Señor haciéndonos un tierno llamado a que nos esforcemos por honrarle en atravesando estas dificultades. ¿Dónde está el versículo garante? Segunda de Corintios 12.10. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿qué hace Pablo en Segunda de Corintios 12.10? Miren lo que hace Pablo. Por amor a Cristo. ¿Usted ama a Cristo? Amén. Usted lo ama. Luego Pablo le dice. Imitadme a mí. Bueno Pablo. Quiero que me enseñes. Espíritu Santo. Hablaste por medio de Pablo. Quiero imitar a Pablo. ¿Qué tiene Pablo para enseñarme hoy? Pablo dice en 2 Corintios 12.10. Que él se goza en las debilidades. Que no siempre está fuerte. Pero aun cuando está débil. Él se goza en las debilidades. Tenemos a un Pablo que nos enseña a gozarse en las afrentas, en los insultos, en las canalladas que otros decían de él. Tenemos a un Pablo que nos enseña las necesidades. No dice la Escritura, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, entonces en Cristo soy fuerte. Pero aquí tenemos el ejemplo de Pablo, mis amados hermanos. Y todos podemos hacernos esta pregunta, ¿y quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién de nosotros puede decir, oh Señor, qué bien se siente cuando soy perseguido? No, ninguno. ¿Quién de nosotros puede decir, qué maravilloso se siente estar enfermo? Padre, gracias por todo. Qué agradable, Padre Celestial, es recibir las ofrendas. Eso me causa una alegría tremenda. No, mis amados hermanos. Estas cosas, estas cosas son, son desafiantes, pero quiero que entienda algo hoy. Las lágrimas de la enfermedad, el dolor de las afrentas, la angustia de la persecución, excluyen, ¿qué quiere decir eso, dejan por fuera la posibilidad de que estas cosas convivan con la felicidad. Pero nunca, nunca mis amados hermanos, ni la enfermedad, ni la persecución, ni la necesidad, ni las afrentas, nunca estas cosas son excluyentes o excluyen el gozo. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que usted puede ser afrentado, angustiado, perseguido y puede estar enfermo y no puede estar feliz, pero sí puede estar gozoso. Y Dios no nos llama a que seamos hipócritas y a que digamos, <risa> qué feliz me siento, qué feliz me siento de ser perseguido todos los días. No, estas cosas nos afligen. A lo que Dios nos llama es a estar gozosos, porque bienaventurado es aquel que por causa de Cristo es perseguido y ultrajado, como nos dice Mateo 5.11. Luego, mis amados hermanos, eso es lo que nos dice. Por amor a Cristo me gozo en todas estas cosas. Ninguna de estas cosas es agradable, hermanos, pero el punto es que estas cosas no somos, usted no es llamado a vivir estas cosas en su carne, porque en la carne ninguno de nosotros puede agradar a Dios, porque en la carne ninguno de nosotros se puede grosar en sus providencias. Si estas providencias, como decimos coloquialmente, nos cogen o nos agarran con el hombre interior debilitado, entonces nos vamos a desconsolar en gran manera entonces nos vamos a fastidiar en las providencias del Señor en gran manera. Pero si estas cuestiones nos hayan velando en oración y con el hombre interior fortalecido, entonces por la mismísima gracia de Dios podremos honrarlo a través de ellas. Una cosa que quede claro, mis amados hermanos, todo lo que hagamos lo debemos hacer con gozo para el Señor. Si es orar, con gozo. Si es a escuchar y recibir la palabra con gozo, si es a cantar con gozo, si es a servir con gozo, si es a obedecer con gozo y si es para las pruebas con gozo y también para las providencias difíciles con gozo. Hermanos, por cada punto hemos considerado un versículo de la Biblia que nos deja inexcusables hermanos. Vengamos a la conclusión, hermanos. El Señor Jesucristo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicción. Y si Él, nuestro bendito Dios y Señor, si Él nos advirtió de que en este mundo tendríamos aflicción, ciertísimamente tendremos aflicción. Y no obstante, Él mismo nos recuerda que nuestro deber en su palabra nos recuerda que nuestro deber es gozarnos en todo lo que hemos dicho. Pero la aflicción, querido hermano, es parte de la vida. Así que la pregunta no es si usted sufrirá aflicción. La pregunta es ¿cuándo seremos afligidos? Esa es la pregunta. Ciertamente usted será afligido, de alguna manera perseguido, atribulado y también debilitado ciertamente usted a lo largo de sus días de su vida probará el sabor de la aflicción en todos los tamaños en todos los colores y sabores mientras usted viva en este mundo así que la pregunta hermano es cómo reaccionará usted ante las aflicciones que el señor permite que usted pase ya cómo reaccionó antes ya no importa en realidad y no importa porque no podemos retroceder el tiempo para honrar al Señor cuando ya lo deshonramos. La manera como deshonramos al Señor en el pasado solo nos debe servir para una cosa, hermanos, y es para aprender. Que nos vamos a lamentar si ya no lo hicimos. Que vamos a llorar si ya no sirve de nada las lágrimas, ya deshonramos al Señor. Ya no cantamos con gozo la semana pasada, ya no oramos con gozo hace dos semanas, ya no servimos con gozo hace un mes, ya no lo hicimos. Pero miremos hacia atrás para aprender, hermanos queridos. Y miremos hacia adelante, mis amados, porque tenemos un futuro glorioso y gozoso. Así que gocémonos, amados hermanos, porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y si eso no es suficiente para que si usted se goce, entonces nada más lo será, nada más lo será. Les hago una pregunta y con esto termino. ¿Cómo resumiría usted este sermón? Casi, casi 3.500 palabras, si no fueron más. ¿Cómo resumiría usted este sermón? ¿Cómo lo atesoraría usted en su corazón? En solo tres. En solo tres. A mí no se me hubiera ocurrido. No, no hubiese sido capaz. Pero nuestro Dios nos enseña. Y todo este sermón hermanos. El orar con gozo. El recibir la palabra con gozo. El cantar con gozo. El servir con gozo. El atravesar las pruebas con gozo y el atravesar las providencias difíciles del Señor con gozo, todo esto el Señor en su vasta infinita sabiduría lo comprime en palabras sencillas que no necesitan mayor explicación, ni siquiera otro sermón hermanos. Primera de Tesalonicenses 5.16 Estad siempre gozosos. Orando al Señor, cantando al Señor, escuchando la palabra de Dios, sirviendo al Señor en medio de las pruebas, en medio de las providencias y en medio de la obediencia. Estad siempre gozosos. Fácil, no siempre, pero tenemos a un Dios que si nos lo pide es porque está dispuesto a darnos la gracia para hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos.